0: Créer un produit physique est quelque chose de bien différent qu'un service en ligne. C'est une toute autre logistique. Personnellement, je sais qu'un jour, on va développer un autre business, ou du moins, on va développer un produit physique et vendre ce produit. Et je sais déjà que ça va être une toute autre histoire que de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Quand j'ai vu qu'Isadora et Marisa avaient décidé de créer de A à Z et lancer, mais aussi vendre leur agenda en quelques mois, je me suis demandé comment... Elles ont réussi à faire tout ça, surtout en gérant son business, du moins leur business en même temps, et une grossesse aussi, c'est quand même pas rien. Du coup, dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses. On va parler de pourquoi elles ont créé ce produit physique, ce qu'elles ont appris, les erreurs, les victoires, les trucs cool, et aussi leurs conseils pour que tu puisses te lancer et créer ton propre produit. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue euh, Isadora et Marisa, alors avant de vous présenter pour l'anecdote, j'ai déjà fait un épisode avec Isadora il y a un long moment maintenant, euh, ça fait un bail et je suis trop contente de vous avoir toutes les deux cette fois pour faire cet épisode, donc bienvenue, et bon certaines et certains vous connaissent mais comme d'habitude je vais vous laisser vous présenter soit tour à tour soit ensemble je ne sais pas pour qu'on apprenne à vous connaître
1: et qu'on sache qui sont Isadora et Marisa allez-y c'est votre moment et bah on déjà, va merci. le faire ensemble <rire> ça va être chaud encore en bah déjà merci de nous inviter sur ton podcast oui. Oui. Et oui, ça fait longtemps, j'étais enceinte en plus quand j'avais fait le podcast avec toi, donc ça remonte. C'est toujours très pression, je trouve, quand on dit « présentez-vous », parce que je ne sais jamais quoi dire pour me présenter. <rire> euh, voilà, je suis Isadora, je suis une entrepreneure à la tête de maintenant Intention, mais à l'époque, c'était pendant cinq ans, j'étais la gérante de Snackies, donc une box de snacks sains. Et on a complètement changé pour euh, un nouveau site qui s'appelle donc Intention, une plateforme digitale dans laquelle on accompagne euh, les, les femmes, j'allais dire les femmes, mais pas du tout, hein, les, les personnes, femmes ou hommes, à euh, rééquilibrer leur alimentation. Hein et je travaille avec Marisa, qui est donc ma sœur jumelle, et également avec notre grande sœur qui est diététicienne et qui euh, est arrivée aussi dans l'aventure. Donc voilà un petit peu qui je suis. <rire> Et bah moi, je suis Marisa, donc je suis la sœur jumelle d'Isadora, parce qu'elle ne l'a pas dit ça, hein nous sommes sœurs jumelles. Ah, j'ai pas dit sœurs jumelles euh, Non. Ah, tu vois. Euh, nous avons 32 ans, et donc euh, bah moi, je, je travaille du coup avec euh, Isadora, puisqu'on a créé notre entreprise, qui s'appelle Intention, donc. Et euh, voilà, que dire, j'habite à Nantes, elle habite à Angers. Et vrai. puis, euh, voilà, <rire> elle, a, elle, elle a très bien euh, expliqué ce qu'on faisait, donc euh, je pense qu'on a fait le tour de qui nous étions. Ah oui, oui si, on n'a pas dit, mais on a aussi une chaîne YouTube et euh, un podcast également, voilà. Donc, euh, on est des Après entrepreneurs, Intention, ouais. Ouais. partout, on est intention, et sur YouTube, c'est Isadora et Marisa. Et du coup, une de mes
0: questions, et je sais que vous l'avez abordée dans votre podcast, mais justement, pourquoi intention Parce que je pense qu'il y en a pas
1: mal qui <rire> se posent la question. Bah, c'est drôle, parce que intention, est-ce que, Isadora, elle, elle, tu serais capable de dire aujourd'hui pourquoi ce mot Alors hum, je pense qu'il est sorti assez naturellement chez nous, parce que euh, ça fait des fou, des années maintenant qu'avec Isadora, on posait justement nos intentions, mais à titre complètement personnel en fait. On aimait bien chaque mois, euh, depuis qu'on est le début de notre entrepreneuriat en fait, parce qu'avant quand on était salarié, c'est pas quelque chose du tout euh, auquel on réfléchissait. Mais quand on a commencé à être entrepreneur, on a décidé de commencer à se mettre des objectifs. Parce qu'au début, on travaillait un peu... Euh le nez en l'air. quoi. On n'avait pas trop d'objectifs, on allait sans se poser de questions. Et quand on a commencé à se dire, il faut qu'on ait des objectifs euh, professionnels, on a commencé à poser des intentions. Et en fait, finalement, c'est devenu des, des, des objectifs pro et perso, mais on appelle ça des intentions. Et c'est vrai qu'aux états unis ça fonctionnait beaucoup ce mot euh, intention. Les Américaines, elles postaient beaucoup euh, sur Instagram des feuilles chaque mois, en chaque début de mois, une feuille où elles posaient leurs intentions. Et nous, on a trouvé ça hyper chouette. Et en plus, comme c'est un mot qui est autant en anglais qu'en français, c'est un mot qui est court, que tout le monde du coup comprend, bah, on s'est dit, euh, bah, ça c'est un, un chouette mot. Mais à la base, c'était intention, c'était euh, nous qui, sur les réseaux, on montrait chaque mois nos intentions du mois. Après, quand on a créé euh, notre agenda, eh ben c'est sorti, euh, comment on va l'appeler cet agenda On en reparlera évidemment. Euh, eh ben C'est sorti Intention. Et puis, quand on a sorti notre podcast, bah, tiens, comment on l'appellerait bah, Finalement, Intention. Et puis, notre site, ah, bah, un, bah, finalement, tout s'aligne. <rire> mais un peu ce qui est <rire> drôle, c'est qu'au début, euh, je te coupe, mais euh, on a passé beaucoup de temps à trouver mmh. le nom de l'agenda, à trouver le nom du futur site, mmh. à trouver le nom de notre podcast. Hein. Oui, on a, on a passé énormément de temps à se triturer le cerveau on n'en pouvait plus, on faisait des brainstorming au bureau euh, ça devenait un casse-tête on n'en pouvait plus et puis un jour on rentre à la maison probablement on va marcher et on... et puis on a dû s'appeler en se disant mais pourquoi on se triture le cerveau on va appeler tout ça intention, mais on a quand même passé beaucoup de temps à chercher des noms pour toutes ces entreprises oh, ouais. enfin, tous, ces, tous ces projets qui en fait euh, c'était évident intention ouais. c'était évident pour nous intention ouais. je trouve que c'est un joli mot c'est un mot qui est doux, qui est joli, qui se comprend dans toutes les langues, enfin, désolé, <rire> oui, en chinois et en javanais aussi, euh, mm. non, mais qui se comprend bien, qui est impactant et euh, qui est plus bienveillant à notre sens que dire résolution, que dire objectif, tu vois, intention, c'est doux, c'est joli, donc euh, moi, j'aime bien, c'est un mot qui me qui nous correspond bien, du coup.
0: Ouais, je trouve, et puis je trouve aussi que c'est intéressant parce que ça marque un peu et j'espère qu'on fera un autre épisode à ce propos parce qu'il y aura <rire> tellement de choses à dire et <rire> je sais qu'on a des conversations hors, je veux dire hors caméra, n'importe quoi, hors micro. <rire> ouais, on parle de tout ça aussi de nos petites et je sais que c est, c est, ce mot là aussi, c'est un peu comme si ça avait été euh, le début d'une nouvelle aventure où ça avait marqué <rire> comme un tournant et j'ai l'impression que l'agenda, et c'est ça qui est intéressant, on va en parler, ça a un peu été euh, je sais pas si on peut
1: dire la pierre angulaire, mais un peu le, 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 le moyen pour pivoter vers votre nouveau business. Mmh, tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'agenda, euh, on, enfin, je sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais l'agenda, c'était juste oh, vas vas l'idée. vas-y, vas-y. L'idée, en fait, on avait Snackies. Donc, Snackies, c'était une entreprise qui vendait euh, des boxes mensuelles de snacks sains. Et l'idée, c'était que Snackies, voilà, on savait pas où ça allait nous mener. Et puis, nous, on est entrepreneurs, on adore créer des nouvelles choses tout le temps. On a toujours des idées, euh, toutes les 5 secondes, et en fait, euh, bah, des snacks sains et un agenda, quel est le rapport Il n'y a aucun rapport, mais nous, on est aussi connus sur YouTube, et sur YouTube, on est connus en tant qu'entrepreneurs, parce qu'on partage notre quotidien de femmes entrepreneurs euh, depuis 3 ans maintenant, et donc, on montrait comme quoi on, comment on s'organisait, comment on utilisait euh, euh, notre agenda, etc. etc. Donc, c'est tombé sous le sens de créer un produit, euh, et en même temps c'était l'idée de se dire si un jour Snackies alors que c'était pas du tout euh, du tout du tout un projet si un jour Snackies ne fonctionne plus si un jour Snackies on n'en veut plus si un jour on ne sait pas ce qui peut se passer au moins eh ben, on crée un autre produit et peut-être que ce produit-là pourra nous porter ailleurs dans d'autres sphères euh, professionnelles on ne sait pas en fait et du coup c'est drôle de voir qu'aujourd'hui Snackies n'existe plus Intention existe et Intention est devenue une autre entreprise au-delà de l'agenda, et je trouve ça fou parce que ça restait quand même dans notre tête cette idée de il faut créer plusieurs produits au cas où il y en ait un qui voilà pour se je sais pas assurer ses arrières et, euh, et en fait bah ça s'est bien arrivé. <rire> en fait oui c'est ce qu'on dit souvent nous euh, même dans nos podcasts euh, entrepreneurs c'est euh, que quand on est entrepreneur il est très important d'avoir plusieurs cordes à son arc et pas avoir juste un seul produit et ou un seul service parce que le jour où ça, bah, ça pète, et bah, toute, toute ton entreprise pète. Et tout le monde l'a vu, je pense, avec euh, le Covid. Le Covid, oui. ça a quand même chamboulé énormément euh, bah, les, les entrepreneurs, même pas que, ça, ça a chamboulé énormément tout l'entrepreneuriat, toutes les entreprises en général. Beaucoup ont perdu aussi leurs emplois, etc. Et beaucoup de nos abonnés aussi nous ont dit bah moi, j'avais juste un seul client ou un seul produit ou un seul service et je me retrouve sans, sans rien puisque euh, euh, j'avais pas pensé à développer autre chose à côté. Donc, nous, euh, l'agenda, euh, même si à la base, c'était vraiment un truc personnel, encore une fois, parce que c'est souvent le cas pour, pour nous, euh, c'était vraiment, c'est moi qui ai dit, ce serait cool de créer un agenda pour toutes les deux, pour Marisa et moi c'était sorti comme ça à la base' hein, l'idée euh, on a vu notre graphiste on lui en a dit, on lui en a parlé puis on nous dit ah oui grave moi aussi je voudrais euh, le même que vous on m'a travaillé dessus et puis euh, je pense que c'est au bout de quoi Deux, trois jours euh, Marisa m'a dit mais plutôt qu'en faire que trois c'est trop dommage viens on essaie d'en vendre à nos à nos, à nos abonnés parce que si nous on a envie d'en avoir un comme ça Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui euh, qui en voudraient et on a bien fait parce que si on avait fait ça que toutes, pour nous trois uniquement, on l'aurait montré sur les réseaux sociaux, on aurait le droit tous les jours à je veux le même, je veux le même, je veux le même. Mmh. Donc finalement, ça a été une une belle aventure.
0: Mais ça veut dire qu'à la base, à la base vous vouliez créer un agenda de toutes pièces et vous savez, en fait vous juste pour le plaisir pour vous mais vous oui. saviez pas forcément combien ça allait vous coûter parce qu'en fait moi je pense direct à j'ai je, je, pas créé énormément de produits physiques jusqu'à maintenant mais je sais que le coût de l'impression etc moi on en fait plus ça coûte cher et vous aviez pas forcément se donner en tête si
1: tu nous connaissais Julie ouais. tu saurais que nous et la comptabilité ça fait 15 millions déjà <rire> donc nous on est dans un monde un petit peu bisounours où on se dit que tout est plus ou moins euh, accessible tu vois donc nous on s'était dit qu'on ferait ça à 3 enfin, trois exemplaires, plutôt. Mais tu sais, on s'est pas dit, viens, un gros imprimeur, c'était, euh, on fait ça, et puis on voit. Bien évidemment, c'est quand on a commencé à se dire, viens, on le crée vraiment pour plusieurs personnes, que là, il faut, il faut vraiment aller voir les, les fournisseurs, les imprimeurs, euh, bah, la graphiste. Enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ah oui, ah oui, ça, c'est un gros budget. Oui, mais sur surtout, coup, je pense que... Pas ça si on avait fait que pour nous trois, on n'aurait pas fait un agenda aussi léché qu'il est aujourd'hui. On aurait fait quelque chose, bah, comme beaucoup de gens font des petits trucs à la maison, un petit do-it-yourself, quoi. Et puis, on aurait, on serait passé, tu sais, par un truc d'impression, euh, type les Vista les, les Print ou tu vois, des trucs un peu comme ça. Euh, je sais pas, tu sais, quand tu veux faire relier un e-book ou ce genre de mm -hmm. choses, on aurait fait quelque chose de très, très, très simple. Hein. C'est juste que d'un coup, j'ai dit à Isadora, non, mais attends, c'est complètement stupide. On va... Travailler sur un agenda, donc c'est quand même un temps, ben quand même pour travailler sur un agenda, c'est un temps énorme pour trois personnes. Pourquoi donc Et surtout, je pensais donc à tous ces abonnés à qui on allait montrer notre agenda, puisqu'on passe notre temps à montrer notre quotidien d'entrepreneur, donc l'agenda fait vraiment partie, c'est vraiment un outil qui fait partie intégrante de notre vie professionnelle. Tous les jours, on aurait eu des questions. Je me dis, bah ben non, autant qu'on en on en imprime plusieurs. On ne savait pas au début combien, parce que qui est intéressé vraiment, on ne sait pas. Parce qu'il faut pas oublier que les gens, à la base, nous suivent pour le rééquilibrage alimentaire. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître, nous. Pour des vidéos de recettes de cuisine. Donc après, quand je commence à leur parler d'agenda, euh, pardon, je comprends pas. Donc euh, l'idée, c'était vraiment au début d'en de, créer trois, mais trois petits millions, quoi. Euh, ça n'aurait <rire> pas été un agenda comme aujourd'hui, ça sûr, pas du tout. C'est super
0: intéressant euh, ce que vous racontez parce qu'en fait, je trouve que c'est important de dire que à la base vous aviez envie de créer quelque chose pour vous, ça vous faisait plaisir ouais. et qu'ensuite vous avez vu l'opportunité. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent de, de façon inverse, qui
1: se disent qu'est-ce que je vais créer qui va se vendre. Oui, tu ah oui. Vois, Alors c'est vrai que, que nous ça nous arrive. Je pense jamais. C'est-à-dire que non. jamais dans tout ce qu'on a pu euh, proposer à, à nos clients, à nos abonnés jamais un truc est arrivé, on s'est jamais posé avec Marisa en mode « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre ?» De toute façon, je trouve que c'est un très mauvais réflexe d'entrepreneur et d'ailleurs, les entrepreneurs qui réfléchissent comme ça sont souvent ceux qui veulent tout de suite la pas du gain, en fait. Tout, ils veulent tout de suite euh, remplir leur compte en banque et puis ils s'en foutent, ils ne sont pas drivés par la passion. Ils, ils se disent « On fait ça pour avoir un beau chiffre d'affaires, on ferme l'entreprise et on va trouver après un autre truc qui buzz actuellement. » Nous, on n'a jamais réfléchi comme ça. Tout ce qu'on a créé, c'était d'abord pour nous. Comme Snackies, moi, je l'avais créé à la base parce que je voulais, moi, des gourmandises saines pendant mon rééquilibrage alimentaire. Et alors après, je me suis dit, mais si je, si j'en ai envie, moi, ça se trouve, d'autres personnes en ont envie aussi. et ben, bah, l'agenda, c'était pareil. Donc, non, nous, on n'a jamais créé vraiment en se disant, tiens, qu'est-ce qui ferait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre à tous ces ouais. gens-là? Qu'est-ce qu'on mmh. pourrait leur vendre? Pas du tout. Et de toute façon, ce serait, hum, ce serait pas du tout dans nos, dans nos valeurs. Et, hum, et comme on dit toujours avec Marisa, je pense que le jour où on n'a plus d'idées, ou plus de, de de passion à partager quelque chose, c'est là qu'on se dira, bah je pense que notre temps euh, entrepreneurial est fini quoi. Mm. On va pas vendre pour vendre. Je trouve ça même même dans le niveau du boulot, euh, dans la partie communication, on va montrer nos produits sur les réseaux sociaux, etc. Si c'est un truc qui nous passionne pas, qui nous porte pas, je trouve ça hyper compliqué à communiquer dessus. Hein.
0: Mm. Ouais. Je suis absolument d'accord et je trouve que c'est une très belle réflexion de dire ça parce que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir confiance à leurs idées, leurs envies et se dire qu'ils sont pas tout seuls à aimer ce qu'ils font et ce qui, enfin, que ça peut se vendre. Mais ouais, c'est important de, de dire aussi que on peut créer quelque chose qui est plus grand que nous avec une envie qui nous convient à nous et qu'on peut la développer et en faire un business derrière. Exactement. Mm. C'est super intéressant. Et du coup, ça m'a fait rire quand vous m'avez dit que oh, si tu nous connaissais le, la compta et tout, mais <rire> c'est très bien en fait parce que je pense que c'est aussi ça qui fait que vous réussissez. C'est parce que vous, entre guillemets, vous prenez peut-être pas au sérieux au départ et vous vous surfez sur la vague de l'envie et ensuite, vous allez justement chercher les bah, ce qu'il faut en fait pour le faire grandir. Et ce qui encore plus intéressant, c'est que cette année, au moment où on enregistre cet épisode, vous allez lancer la deuxième version de l'agenda. Mmh. Et moi, j'ai envie que vous me parliez, parce que je trouve que c'est là où on apprend le plus. C'est les difficultés que vous avez traversées. Et, ce que... et après, on parlera mmh. des leçons
1: apprises, parce que je pense que vous avez dû vous rendre compte de certaines choses en le lançant l'année dernière. Alors, tu parles des difficultés de cette de l'année dernière, donc. Ouais, exactement. Avec le recul d'un an, alors. Okay. Ouais. Alors, euh, en fait, les difficultés, il n'y a pas eu 15 millions. Mais il y en a eu quand même, maintenant que je le dis tout fort, si, il y en a eu. Déjà, première difficulté, c'est d'avoir eu l'idée de faire un agenda. Il me semble que c'était au mois de mai-juin, quand ouais. moi, j'accouche au mois d'août. Déjà, ouais. c'était une grosse difficulté. Oui, parce ouais. que Marisa a dû gérer seule. Euh, oui, parce qu'un truc à savoir sur Isadora et moi, c'est que nous n'avons pas de rétro-planning oui, voilà. euh, trois les trois prochaines années. Hein. Isadora et moi, c'est je veux un agenda pour septembre, et nous sommes au mois de juin, ça vous dit qu'on fasse un agenda pour septembre? Voilà. <rire> voilà, ça c'est Dora et moi. On s'est pas dit en 2018, si on faisait un agenda en 2019. Non, non. En 2019, en juin 2019, si on faisait un agenda pour septembre. <rire> c'est ça. Euh, donc c'était un agenda pour janvier, en vrai 2020, du coup. Mais il fallait qu'il sorte, bah, dès le, dès la rentrée scolaire. Donc il fallait qu'il sorte à peu près, il fallait en tout cas qu'à Noël, tout le monde l'ait sous le, sous le sapin. Donc, ça nous laissait très peu de mois pour créer un agenda. Donc, déjà, la difficulté, c'était, nous, au début, on n'a pas trouvé ça difficile. On s'est dit, OK, nickel, on a cinq mois, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, que on c'est rien du tout, hein, pour créer un produit comme ça, c'est rien du tout. Et en plus, ils adorent être enceintes.
0: Ouais, vous aimez la Donc, difficulté, vous aimez les défis, c hein. C'est ça. Ah bah, franchement, enfin, c'est
1: ça, ouais. ouais. Le ouais. fait d'être enceinte, c'était le le plus on, en, on en fait on, on s'en rendait pas compte sur le coup parce que nous on était à fond moi j'étais enceinte mais comme marise actuellement à fond dans plein de projets, enfin pas de pas de souci particulier et c'est vrai que quand j'ai accouché au mois d'août, bah bien évidemment que moi j'ai ralenti la cadence. Euh, en plus il y avait l'été aussi donc notre graphiste qui part en vacances aussi. Euh, donc ça a été un peu plus euh, un peu plus sport mais on a réussi on a réussi à finir l'agenda comme on le voulait euh, en temps et en heure niveau graphisme, mais après il fallait donc un imprimeur qui remplisse en plus les critères qu'on voulait avec euh, un certain style de de, de de papier, un certain style de, de spirale, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, ça a été un peu sport, mais finalement après euh, on a trouvé l'imprimeur qu'on voulait. Mais encore une fois, on leur fait un peu, on les met un peu au pied du mur parce que on leur donne l'agenda final. Il me semble que c'était fin septembre, un truc comme ça, pour leur dire qu'il nous les faut impérativement début novembre. À un imprimeur. Mmh, sachant qu'un mois, c'est à peu près euh, minimum, minimum, minimum pour de l'impression. Ils nous disaient que c'était 12 semaines. Donc deux mois. Et nous, on est là, non, non, on veut pour le mois prochain. S'il te plaît. Merci. <rire> donc, euh, sachant que c'était un imprimeur avec lequel on travaillait pour Snackism, donc notre entreprise de boxe mensuelle. Donc, du coup, ils nous connaissaient très bien parce que les, Moi aussi, je lui dis, tu le sais, mais les personnes qui travaillent avec nous, en général, doivent savoir que nous, on travaille toujours en flux tendu. Ah, coup, ah oui euh, C'est vrai qu'on a on a tendance à dire, nous, on veut pour demain, en fait. Et on le voulait même pour hier soir. Parce que on le, et ça, c'est notre gros problème. Je hein, crois que, d'ailleurs, c'est ce sur quoi il va falloir qu'on travaille peut-être pour 2021. gros <rire> le problème, c'est vraiment de d'avoir des plannings, des des, des rétro-plannings, de, de, de vraiment planifier mieux que ça. Parce que c'est vrai que nous, on travaille vraiment... Euh, un peu au doigt mouillé, c'est pas top. Trop, trop doigt mouillé,
0: le problème c'est que euh, un peu d'organisation vous aiderait, mais pas enfin oui. trop juste milieu en gros.
1: C'est ça exactement, parce qu'en fait du coup nous ça nous met dans le jus, euh, mais ça c'est quelque chose que moi je travaille dans le jus depuis toujours. C'est comme ça que je, je sais travailler. Mais quand tu commences à travailler avec des personnes autour de toi, c'est là que tu te rends compte que bah oui, mais elles elles sont aussi tributaires de de, de tes mails, de tes réponses, de de ton bah de ton travail. Donc euh, si toi, tu les mets dans le jus aussi, on s'en sort pas, quoi. On n'est plus une équipe, quoi. Donc, euh, c'est vrai que le l'imprimeur a dit OK. Il s'est engagé. Peut-être qu'il n'aurait pas dû. <rire> parce que du coup, il s'est engagé parce qu'il ont... a dit « Oui, bon, les filles, elles le veulent, elles le veulent, elles le veulent. » OK. Donc, euh, il s'est engagé. L'agenda est parti en impression. Et là, grosse difficulté, ça a été quoi Évidemment. Les grèves. Il y a eu ouais. Les grèves. Ah oui. des transports euh, Et là, ça a été pour nous une catastrophe. Aujourd'hui, je, je me dis pourquoi on a fait toute une histoire. Parce qu'avec le recul, tu te dis bon ça va, ce n'était pas non plus horrible. Mais sur le coup, pour nous, ça, on a vécu ça comme euh, une catastrophe. Puisqu'à la base, nous, c'est nous qui avions tout reçu dans nos bureaux, les agendas, pour ensuite nous-mêmes les euh, mettre en paquet, nous-mêmes les envoyer, etc., etc. Donc, on avait dit... On en a pour trois jours, je crois, on s'est se dit, mmh. à fond, trois jours à fond. Sauf que grève des transports, pas de nos, nos agendas sont coincés. C'est même plus c'était c'était en janvier. Mais c'était pas que une grève de transport, c'est une grève. C'était quoi C'était pas c'était pas, ah, pas les bah, gilets jaunes Non. En tout cas, c'était une grève générale puisque même les usines qui faisaient nos agendas, ils se retrouvaient avec deux ouvrières au lieu de. Euh... Ah
0: oui, l'année dernière, il y avait les gilets jaunes aussi. Donc ah il avait un peu okay. les idées du pays en gros euh, sur plusieurs choses.
1: Donc ouais, ça, avait, ça. ça avait été compliqué et donc du coup, on recevait les agendas que au compte goutte. On en recevait 30 par jour quoi, tu vois. Donc toi tu passes ta journée, tu pensais planifier ta journée à faire que ça et en fait tu te rends compte que bah non, on as reçu que 30 donc au bout d'une demi-heure, c'est fini. Et bah tu dois faire autre chose, attendre le lendemain pour en recevoir encore 30. Enfin, c'était n'importe quoi là. Franchement, ça a été vraiment euh, une catastrophe. Euh, donc on envoyait au maximum comme on pouvait. Donc les premiers envois ça a été ceux qui euh, qui habitaient dans les Dom Tom. Tous les personnes à l'étranger on les envoyait en premier parce qu'on s'est dit mais Noël arrive et on sait ce que c'est la poste à Noël, hein, euh, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc on disait au moins les étrangers, ils auront leur euh, leurs agendas en priorité, mais il y a eu quand même pas mal de loupés, il y a eu quand même des personnes qui n'ont pas reçu malheureusement l'agenda sous le sapin parce que bah on n'a pas réussi à tout envoyer dans les temps, quoi. Non, ça, a été, ça, a été, ouais, ça a été notre petite catastrophe euh, l'année ouais. dernière. Euh, ouais. on, était, euh, on était à bout, en fait, parce qu'on avait tout bien pensé. Et en fait, euh, on avait, bien sûr, on ne peut pas penser, un peu comme le Covid, hein, on ne peut pas penser à tout ça, on ne peut pas penser ouais. aux grèves, on peut pas penser à tout ça. Mais justement, si on était mieux organisé, logiquement, on aurait pu éviter ça euh, en ayant peut-être pensé à faire l'agenda euh, peut-être 6, 7 mois, 8 mois ouais. avant, et on aurait pu éviter ça. Bon, là, euh, c'est super parce que d'un côté, des petits trucs comme ça, ça nous permet après de mieux faire l'année d'après. Mmh. Là, par exemple, on est au mois de septembre. Nous, notre agenda, il est terminé depuis euh, quasiment trois mois. Trois mois. Mmh. Ah ouais. Donc là, on s'est dit cette année, on s'y prend hyper tôt et on travaille dessus. Bah depuis, bah avant tout confinement, on a travaillé sur mmh. ça. Donc tu vois, depuis le mal mars, on a, on, on travaillait sur l'agenda. Donc voilà, on s'est pris plus tôt euh, ça se passera ça se passera mieux, et on espère qu'il n'y ait pas une autre crise nationale ou mondiale pour cet agenda là
0: j'avoue que vous avez déjà eu bah ben remarque ça fait une leçon enfin le côté euh, on le veut maintenant on le développe et aussi je pense que c'est c'est hyper intéressant parce que vous avez euh, vous êtes un peu au même stade cette année. Toi tu étais enceinte l'année la, dernière. T'as <rire> dû. Enfin je pense que tu as appris de belles leçons que tu peux que marisa t'a dû assister à ça. Et du coup j'imagine que cette année ben voilà c les leçons sont tirées et c'est mort. Euh, pas le même stress parce que ça aussi c'est important. Mais euh, commencer une maternité comme
1: ça ça devait pas être très cool quoi. Alors, c'est sûr que euh, l'année dernière, ce n'était pas, euh, pas ouf. En tout cas, le premier mois, si, parce que franchement, moi, j'étais vraiment loin de tout ça. Moi, j'ai vécu vraiment, comme on dit, mon mois d'or euh, tranquille à la maison. Euh, après, c'est vrai que euh, mettre des agendas souplis avec un bébé, avec toi dans le bureau qui, euh, est sur, euh, sur le dos, là, à te regarder dans un petit bureau en train de faire des, 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 des mises Ça, c'était assez, euh, c'était assez surtout quand tu t'arrêtais pour, pour tirer ton lait entre oui. deux, euh, deux, deux, deux agendas. Est ah, et, attendez, 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 j'ai le sang, j'en peux plus, j'ai le <rire> sang. Je dois Merci. tirer mon lait. C'était le, le bureau, c'était n'importe quoi. franchement ça. Une catastrophe. <rire> Mais du coup là, c'est vrai que non. Quand euh, euh, Marisa, on a su qu'elle était enceinte, l'objectif c'était que quand elle accouche, tout soit fait. Donc là, je trouve qu'on a quand même hyper bien géré cette année parce que le site, notre nouveau site Intention, bah il est sorti là il y a deux jours. On a travaillé sur ça depuis là, bah depuis pareil hein, le, le, COVID, <rire> le Covid décidément. Mmh. Euh, ensuite l'agenda, bah il est terminé, il n'y a plus qu'à faire maintenant euh, la, la les impressions et enfin le la correction et les impressions. Et puis il y avait quoi d'autre l'ebook l'ebook qui est quasiment terminé. Donc finalement Marisa, quand elle va partir en congé maternité, enfin pas en congé maternité mais plutôt quand elle va accoucher, logiquement tout roule. Mmh. Donc ça, on, on s'est mieux pris euh, parce que bah, c'est sûr qu'on a l'expérience de l'année dernière. C'est sûr, mais après euh, l'entrepreneuriat, toi, même, tu le sais, Julie. Enfin, euh, on, on est pas, jamais maman. à l'abri, quoi. L'entrepreneuriat, c'est que ça, hein. c'est ah bah zut, il y a une pétouille, on s'y attendait pas, parce que bah forcément, c'est une pétouille. donc on ne peut pas s'y attendre. C'est comme ça. C'est, c'est après, je pense, c'est aussi la force de l'entrepreneur, c'est de savoir se retourner et savoir trouver une solution rapidement dans une. Dans une dans un moment de crise quoi c'est mmh. c'est le jeu et pendant cinq ans de Snackies il y a eu que ça hein, des moments où euh, mon Dieu les boxes sont pas arrivées chez les gens euh, on a on a un bateau qui est euh, coincé euh, au Havre euh, on n'a donc aucun euh, produit à envoyer euh, demain donc enfin il y en a plein de trucs comme ça et il faut toujours trouver une solution toujours euh, se dire euh, comment on va faire pour euh, bah pour comme on dit euh, Limiter la casse, quoi. Et puis ouais. surtout, nous aussi, ce qu'on fait tout le temps, c'est de tenir informé nos clients. ça ouais, J'allais te le dire,
0: plus 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 plus. justement. si Est-ce que c'est ça qui vous a vraiment, pas entre guillemets, sauvé, mais votre attitude transparente et honnête qui vous a véritablement aidé
1: Je pense parce que moi, personnellement, euh, moi, je suis aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Je suis aussi beaucoup d'entrepreneurs. Par exemple, je dirais, euh, de la Lacombe, euh, que, que je suis et que j'aime beaucoup. Euh, J'ai déjà commandé ses produits « M Skincare ». Moi, si elle m'avait dit sur les réseaux, euh, elle avait annoncé, voilà, il euh, euh, y a eu un souci avec l'usine ou le laboratoire et vous n'aurez pas votre commande avant au moins deux semaines, bah, puisqu'elle nous l'a dit sur les réseaux, puisqu'elle nous a tenu informés et qu'on voit qu'elle est à fond dans son projet, etc., bah, moi, je dirais, oh, OK, pas de souci, pas grave. Enfin, en même temps, il y, y a plus grave que de recevoir mon complément alimentaire, tu vois euh, Et ben moi, je trouve que je pense que les gens nous tiennent, nous entiennent moins rigueur parce qu'on fait pas comme certaines marques que nous on voit parfois sur les réseaux sociaux qui ne disent rien, qui sont d'un coup on les voit plus et qui du coup se retrouvent avec plein de questions sur leur euh, compte Instagram. Les gens s'énervent, les gens bah oui ils attendent une réponse et le plus simple c'est quand même d'être honnête. Il y a des personnes qui ont payé, on leur doit. Euh, bah, la transparence, on leur doit de dire où est-ce qu'on en est. Et nous, comme on fait beaucoup les choses aussi nous-mêmes, comme par exemple les agendas, c'est nous-mêmes qui les avons mis sous pli, bah, ils nous voyaient toute la journée euh, de 8h du matin à 20h au bureau en train de mettre sous pli. Bah, si un camion qui a, été, euh, qui a été bloqué, je ne sais où, et qu'on ne peut pas avoir les agendas, bah, nous, on aura beau faire ce qu'on peut, on n'y est pour rien. Tant ouais. que les clients sont au courant, moi, je me dis toujours c'est le principal. Bien sûr qu'on a deux trois qui vont nous dire par message ou par mail que c'est inadmissible et qu'il va être remboursé. Bah oui, bah ok. Et ben on rembourse, c'est tout. Mais sur des milliers de clients, si on en a deux trois, c'est pas c'est pas très grave. Le principal, c'est que tout le monde soit rassuré.
0: Hum. Oui, je, je suis vraiment d'accord avec, ce, avec cette attitude et c'est clair qu'on a envie d'avoir de l'information et de savoir ce qui se passe en fait. Je pense que ça, ça aide beaucoup. Et, et je reviens aussi sur ce que vous avez dit, mais oui, en effet, j'ai vraiment l'impression que plus on est confronté à des difficultés et comme vous le disiez sur le moment, euh, franchement, on n'en pas large quand on a juste envie que ça s'arrête. Mm -hmm. euh, avec le recul et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de vous voir relancer cet agenda cette année parce que on peut le dire et on va on va en reparler, mais ça, ça a été un succès. Euh, c'est aussi pour ça que vous allez le relancer cette année, oui, parce que oui, les oui. gens le veulent,
1: <rire> c'est ça, oui,
0: oui. l'agenda, et, et on apprend en fait en se confrontant à soit à des noms, soit, à, moi, moi récemment, j'ai eu ma première demande de remboursement, tu vois, oui, Alors, oui. Vous voyez, et je pense que ce genre de choses, plus on, plus on accepte de s'y confronter, d'y aller au lieu de fuir et de passer à autre chose et d'avancer, plus on apprend et plus on peut améliorer l'expérience et se sentir mieux en fait.
1: Plus Alors après, je ne crois pas, c'est vrai que ça fait toujours très mal au cœur. Ah oui, <rire> quand tu reçois un message disant euh, c'est nul, je vais être remboursé. Enfin, euh, mm. ça reste nos bébés, hein, les entreprises, ça reste nos bébés. Euh, bien sûr, ça fait mal au cœur, mais plus tu grandis aussi dans ton entreprise et plus tu peux comprendre et tu te détaches. C'est-à-dire que la personne me dit c'est nul, je vais être remboursé. Bah moi je veux pas aller au clash je veux pas moi je suis toujours dans le pas de souci ok euh, si bien sûr enfin il y a des il y a des conditions hein, bien évidemment hein, comme comme tout le monde il y a des conditions de remboursement mais euh, c'est tellement peu souvent en fait ce serait tous les jours je dis pas là je me dirais, il faut peut-être se remettre en question là Marisa il y a peut-être mmh. un truc euh, qui va pas mais quand c'est on va dire sur euh, l'année on a remboursé même pas dix clients moi je me dis bon bah c'est de, des clients qui peut-être s'attendaient à autre chose, qui étaient persuadés d'avoir quelque chose, qui s'étaient imaginé quelque chose et en fait finalement quand ils l'ont eu, bah ça correspondait pas du tout à leurs attentes. Et ça c'est que... c'est OK, c'est okay. normal, y a aucun souci. C'est normal, ça, ça arrive à tout le monde. On, On a le droit à même j'achète des des choses sur internet, je le reçois, je suis ah oh, bah non, ça me convient pas. Et eh ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et pour, et pour autant, c'est pas l'entrepreneur qui a créé le produit que je déteste. C'est, c'est, ouais. j'ai rien contre cette personne. C'est juste que moi, ce que j'ai payé ne me convient pas. Je demande à être remboursé. Donc après, quand on part de là, c'est vrai que sur le coup, on est toujours, Isadora et moi, un peu, Tristoun, mais après tu te dis, non mais attends, c'est normal, c'est comme ça, tu peux pas vendre des milliers de choses euh, et imaginer que mille personnes vont <rire> tous ad adhérer, c'est top ça, si tout le monde adhère, ça c'est sûr, hein. mais euh, l'être humain, on n'est pas on n'a pas tous la même une pensée universelle, hein, donc euh, c'est normal qu'on ait des avis différents, c'est normal. Mm. De ne pas prendre ça personnellement en tant que personne
0: émotionnellement, j'ai l'impression que c'est hyper important parce qu'on a tendance à tellement s'impliquer mmh. que quand il y a quelque chose de négatif et on a tendance à s'accrocher beaucoup plus mmh. au négatif qu'au positif, tout de suite, on a l'impression que ça nous attaque personnellement alors qu'en fait, c'est pas
1: nous, mais c'est pas nous, en fait. c'est oui, un gros travail, ça. Nous, on mmh. a mis quasiment cinq ans. Enfin, moi, personnellement, j'ai mis cinq ans quasiment à me détacher de ça. Ça a, été, ça a été hyper long parce qu'au début, c'est moi qui lisais tous les mails, c'est moi qui répondais à tous les mails. Donc, tout me heurtait. Je me levais le matin, j'allais regarder les mails directs. Et quand je voyais un mail de réclamation direct, ma journée, elle commençait mal. Et puis, au fur et à mesure, bah tu enlèves par exemple l'application mail de ton portable. Et tu te dis tu ne le rates que quand c'est l'heure de travailler. Donc, quand tu vas au bureau à 9h par exemple. Donc déjà, tu as passé une matinée un peu tranquille. Euh, après bah, nous on avait fait appel c'est vrai à Eleanor qui était notre chargée de SAV donc euh, la dernière année bah, c'est elle qui gérait toute la partie SAV et du coup tu prends du recul c'est-à-dire qu'elle m'appelait par exemple pour me dire Isadora il y a quelqu'un qui réclame ça euh, moi je lui disais oui ou non ou euh, voilà la solution que tu peux lui apporter mais j'avais pas le mail sous les yeux qui parfois pouvait être incisif finalement c'était Eleanor qui le lisait mais Eleanor n'ayant pas euh, l'affectif autant que nous dans la boîte c'était un freelance qui qui voilà qui travaillait pour nous et eh ben c'est différent elle bon même si elle est très elle était tellement à fond dans ce naquis que parfois elle nous disait <rire> que elle aussi ça la ça la heurté un petit peu mais beaucoup moins que nous donc voilà ces petites choses comme ça quand on est entrepreneur peut-être penser à se dire est-ce qu'il ne faut pas externaliser certaines choses qui peuvent parfois nous faire un peu euh, mal au cœur
0: c'est hyper important de déléguer tout court et je trouve que c'est super que vous l'ayez fait déjà maintenant et je pense que encore plus aujourd'hui vous allez probablement vouloir déléguer et continuer à déléguer et que c'est une bonne idée aussi d'avoir eu envie pour l'agenda de déléguer directement plusieurs choses, d'ailleurs vous vous êtes même pas dit on va le faire toute seule, on va le faire avec
1: plein de personnes fin... en fait non, l'idée c'était que nous pour, moi j'ai aucune compétence pour faire un agenda, j'ai aucune compétence en graphisme c'était impossible pour moi euh, d'imaginer de, de, de faire un agenda toute seule euh, en revanche c'est moi qui ai dessiné chaque page de l'agenda sur un cahier de brouillon tu vois, vite fait, hein, j'ai fait des croquis euh, mmh. sur de chaque page qu'il y a sur l'agenda, que j'ai scanné, que j'ai numérisé, et que j'ai envoyé à notre graphiste en disant, voilà, ça c'est des brouillons, tout moche, c'est vraiment des sketchs, quoi. Et tu euh, moi, je veux que tu en fasses bah, un beau truc, quoi, et un beau dessin, une belle illustration. Mmh. Donc ça, ça a été toute la partie que moi, j'ai faite euh, de mon côté. Et elle, ensuite, elle a dû bah, tout mettre en page. Mais elle aussi, elle n'avait jamais fait d'agenda de sa vie, donc euh, c'était une première pour tout le monde. En fait, c'est ça qui était euh, ouf dans cette aventure, c'était que pour tout le monde, c'était une, une première. Et euh, bah, elle a fait un super travail, euh, nickel, magnifique, qui correspondait totalement à nos attentes. Donc, euh, bah ouais, déléguer, c'est la base. Quand euh, il faut toujours prendre une personne qui sait mieux faire que toi. Enfin, je veux dire, euh, mm. sinon on va faire un truc médiocre et ça va se voir, <rire> c'est moche. Mm. Donc, euh, quand on peut se le permettre, il faut déléguer. Comme on dit toujours dans, dans nos podcasts et tout. Au tout début, il faut faire soi-même, on n'a pas le choix. Au tout début, c'est du bricolage, l'entrepreneuriat. C'est n'est pas possible de d'arriver dans un dans l'entrepreneuriat et de vouloir tout déléguer parce que tu pas de budget, tu pas de fonds, tu ne peux pas te permettre. Tu commences un petit peu à faire toi-même un petit peu de bricolage et puis quand tu commences à pouvoir te le permettre, là, faut directement déléguer parce que c'est en déléguant que tu grandis. Ça, c'est une évidence parce que nous, au début, on faisait tout nous-mêmes, tout nous-mêmes, donc tu restais euh, dans un chiffre d'affaires qui est toujours le même. Et puis au bout d'un moment, tu prends le risque hein, de sortir un peu d'argent de ton compte en banque si précieux pour le donner à une autre personne, et tu te rends compte que bah en fait, c'est pas de l'argent qui est perdu jamais. Au contraire, euh, si tu délègues aux bonnes personnes, c'est de l'argent qui t'est euh, euh, rendu au, au quadruple quoi. Mmh. Donc, ouais. euh, donc voilà. T'as le temps en fait, t'as le temps de faire autre et chose. Oui, et exactement. Ça va plus vite quoi en fait, c'est clair. Ça va plus vite, c'est mieux fait. Parce que forcément, un expert, enfin, je sais pas, moi, je suis pas graphiste. Il y a des gens qui ont fait des études de graphisme. Il, faut, il vaut mieux que je laisse la personne qui a fait des études de graphisme le faire. Mm. Euh, moi, j'ai jamais fait de community management. J'en fais parce que j'ai pas le choix d'en faire parce que c'est, ça fait partie de mon métier. Mais quand t'embauches une community une community manager, j'estime qu'elle sait faire ce qu'elle, enfin, qu'elle sait euh, où elle va et qu'elle a fait ses études dans ce côté-là, qu'elle va m'apporter son expertise. Donc, ça ne peut que être mieux pour moi, quoi. Mm. Et pour mon entreprise, du coup. Et du
0: coup, c'est une question que j'avais pour vous. Euh, c'était euh, quand vous avez eu envie de créer l'agenda, en fait, vous mmh. étiez à un moment donné où il y avait quand même l'entreprise qui tournait, mmh. euh, la Snackies. Et en fait, je, je pense qu'une des questions que les personnes se posent quand on lance un produit physique, c'est euh, « ouais, mais ça va coûter de l'argent mmh. ». Et comment vous avez abordé cette question-là avec l'agenda
1: Alors, c'était sûr que ça allait coûter de l'argent. Euh, on s'attend jamais, je pense, quand te, tu lances un, un projet comme ça, tu sais, au coin d'une table dans un restaurant, tu t'attends jamais à ce que ce soit autant d'argent. <rire> euh, tu penses toujours que tu dis bon, non, ça va être peu ou prou euh, trois brindis. Non, c'est toujours plus. Il faut toujours aller voir plus parce qu'il y a toujours des impondérables, on, des 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 charges dont on ne s'attendait pas, euh, tu, dont tu ne mesures que tu ne mesures pas parce que c'est un produit que je ne connaissais même pas. Comment on a fait ben, en fait, Doré et moi, on, avec Snackies, on avait une trésorerie qui nous a permis d'autofinancer complètement cet agenda. Mm. Donc, si on n'avait pas eu cette trésorerie, eh bien, on aurait mis en place des préventes, par exemple, tu vois. On ouais. aurait fait en sorte, peut-être, on aurait trouvé autre chose. Mais le fait d'avoir de la trésorerie, déjà, qui nous permet de, bah, de payer tous nos fournisseurs, de payer tous nos prestataires, sans avoir, pour l'instant, l'argent de nos clients, eh bien, c'est ce qui nous a permis de nous lancer, en fait. Mm. Euh, si on n'avait pas eu de trésorerie, eh ben oui, on aurait lancé le projet mais certainement, en précommande, je sais pas trop comment on aurait fait, j'avoue. Mais certainement des précommandes,
0: oui. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, tu me dis pas, ah oh bah non, on l'aurait pas fait, tu me dis juste, on aurait trouvé d'autres solutions, et ça, c'est... Ah quoi oui.
1: Ah oui. Non, ça, c'est sûr qu'on aurait trouvé d'autres solutions. On n'aurait pas dit, euh... Sinon, je pense que si on n'y croyait pas du tout, on n'aurait même pas eu l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mm. là, j'ai pas l'idée de créer une marque de bijoux. Ça, ça m'intéresse pas. C'est pas mon, c'est pas mon truc. Donc, si demain, je te dis, j'ai grave envie de créer une marque de bijoux, j'ai pas les fonds, je ne sais pas quoi, je vais trouver une solution, je vais me dire, je veux créer une marque de mission, ça me tient à cœur, je veux créer ma marque. Mm. Moi, je voulais créer un agenda. Avec Zadora, quand on a lancé cette idée, on a dit, allez, on le veut, donc il faut qu'on le fasse. Donc, mm. euh, Zadora, comme elle, celle qui se charge complètement de la partie euh, trésorerie, etc., moi, je n'en occupe pas du tout, c'est elle qui a dû trouver comment euh, trouver le fournisseur, le prestataire, euh, négocier, etc., etc. Mais euh, si on le veut, nous isolément on est des personnes même dans la vie personnelle. Hein. Je veux ça, je le veux maintenant. <rire> je le veux. Me dis pas dans cinq ans, peut-être plus tard, on verra. Marisa soit raisonnable. Non, je le veux. Donc, je vais trouver le moyen de le faire. Hum.
0: Mais ça, c'est, c'est ouais, c'est la motivation principale pour créer quoi, quoi que ce, enfin quoi que ce soit en fait. Et Complètement. Ça vous motive toutes les deux.
1: Complètement, en fait c'est vraiment ce qu'on a la chance de travailler Parce que beaucoup de gens disent mais travailler en famille c'est une catastrophe <rire> Ne faites jamais ça, c'est une erreur Alors c'est vrai qu'au début Moi je suis venue rejoindre Isadora dans son entreprise Snackies euh, Parce que moi voilà, je, je, je quittais mon conjoint J'aimais pas mon travail, je suis fonctionnaire de métier J'aimais pas mon travail Je vivais dans un 22 mètres carrés en région parisienne Je me disais mais c'est ça ma vie, j'ai 29 ans Pfff, donc Isadora m'a proposé J'ai fait Allez on y va Mais c'est vrai que les premiers mois Je me suis dit Il faut que je trouve ma place maintenant Parce que Isadora, Ça faisait deux ans Qu'elle euh, qu avait déjà lancé Snackies Moi il faut que je trouve ma place C'est pas facile mmh. euh, Il faut qu'on puisse se parler Autant personnel Parce que c'est ma meilleure amie Isadora On est sœurs jumelles, hein, Donc euh, nous euh, on se dit tout personnellement, mais il faut aussi que je trouve les mots pour lui dire qu'en professionnellement, bah, je, je suis pas trop d'accord avec ce qu'on est en train de faire. C'est franchement au début, euh, pour trouver sa place, c'était pas évident. Mais en fait, avec Zedora, on a les mêmes envies, les mêmes idées. Il y a jamais de moment où on se dit, ah, moi, je j'ai pas du tout envie de faire un agenda. Enfin, pas du tout. Donc, enfin, euh, c'est ton délire. Euh, Vas-y, Banco. Non, c'était. Mais carrément. Mais, mais carrément. Viens ancrer ça. Quand on a décidé d'arrêter Snackies, c'était toutes les deux. Il y en a pas une. Je me souviens même pas s'il y en a une qui a dit je veux arrêter Snackies, et l'autre qui a dit, ah bon, non, ça a été en même temps, en cœur, je veux arrêter Snackies, on veut arrêter Snackies, et voici ce qu'on veut créer, et on a décidé de créer ensemble ce nouveau concept intention, et qui était tout, et puis, pardon, pardon. et ce concept intention, tout de suite, on s'est dit, on veut que ce soit avec notre grande sœur, et toutes les deux, ça a été, on veut que ce soit avec notre grande sœur, il n'y a pas eu de question, en fait et ça c'est ça c'est génial quand on a une, une associée une partenaire autant dans la vie perso que dans la vie pro où euh, on a les mêmes attentes les mêmes envies c'est trop bien c'est génial
0: non, mais c'est vrai, c'est bien d'en parler, de dire que, il euh, n'y a pas, tout est pas tout noir et, et tout blanc, tout rose. Enfin, on peut travailler avec sa famille, avec ses proches. Enfin, bon, nous, on est aussi l'illustration de oui. ça. Mm -hmm, bah oui. <rire> et pourtant, au départ, je ne voulais pas du tout. Je voulais travailler mm -hmm. toute seule. Et, et c'est important de le dire et de, d'être, comment dire, dans le, dans l'écoute et la communication. Et du coup. Là le fait d'avoir fait votre agenda l'année dernière et d'avoir vu que ça avait bien fonctionné parce que finalement même si c'était compliqué vous avez vous en avez vendu euh, vous avez vendu tous les stocks et même et il y avait des stocks. gens qui voulaient la, qui voulaient continuer de l'acheter en fait et ils étaient déçus. Oui.
1: En fait, on a nous on voulait en faire 500. Hmm. Parce qu'on s'est dit euh, qui va acheter un agenda enfin on sait qu'il y a des personnes qui vont vouloir acheter l'agenda parce que on a des abonnés en or, on a une communauté en or qui nous suit dans tous nos projets, c'est ça qui est génial. On a une chance énorme mais on va peut-être pas non plus en faire 2000. Notre imprimeur a dit vous faites une grosse erreur les filles. Moi je serai à votre place, j'en vend... je j'en imprimerai entre 2000 et 3000. Non pas du tout. Je fais mais toi t'es fou. Mais, mais arrête. Euh... Mais qui va acheter ça quoi Et du coup il a fait moi je trouve que vous faites une grosse erreur. Et donc nous on s'est dit on va couper un peu la poire en deux. On va en faire 1500. Mais je peux te dire que quand on a validé le devis des 1500 on était au mais au... dans le plus mal. On s'est dit mais si on n'arrive pas à les vendre parce ouais. qu'un agenda c'est un outil saisonnier. C'est pas quelque chose que je peux vendre sur toute l'année. Tu te dis, je peux avoir du stock, euh, pour les 20 prochaines années. Ben non. Parce que si en décembre, j'ai pas vendu mon agenda pour janvier 2021, ou, ou janvier 2020, vingt, euh, je sais pas en mars que je vais vendre un agenda pour, euh, qui commençait en janvier 2020. Donc, on s'est dit, mais oh Comment on va, comment on va vendre ça? Donc, du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est que on a acheté ces agendas. On en a fait une vidéo YouTube. On a fait un live sur Instagram le jour du lancement. En une heure, il y avait 600 agendas qui étaient déjà partis. On n'a fait aucune newsletter, alors d'habitude, on fait toujours des newsletters, etc. Aucune newsletter. On a fait qu'une vidéo YouTube et un live Instagram. Et en une semaine, il y avait 1500 agendas qui étaient disparus. Et euh, bah du coup, euh, tout le monde était là, mais moi je, je le veux, moi je le veux, moi je le veux, mais je l'ai pas eu, moi je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Ah bah oui, mais désolé, on a plus de stock. Et comme as compris qu'on avait acheté un agenda, euh, on avait fabriqué plutôt un agenda en, bah, en dernière minute, il était impossible pour nous d'appeler notre imprimeur et dire on a besoin de d'une réimpression parce qu'on était déjà tellement en retard qu'on ne pouvait pas se permettre, sinon ils auraient reçu l'agenda en février-mars, quoi. Donc, c'était mm -hmm. pas, pas possible. Donc là, on s'est dit, ah ouais, ah, donc 1500 agendas ont été vendus en une semaine. Donc, on aurait pu, en fait, on aurait pu écouter notre imprimeur qui disait qu'il fallait en faire 2000-3000, quoi. Mm -hmm. Non, non, on s'était pas fait à ce point confiance, là, pas du, tout. Et ben... pas du tout. Mais du coup, cette année, Qu'est-ce que vous avez ouais.
0: décidé du coup avec l'agenda
1: Alors cette année comme on y est on s'y prend beaucoup plus tôt, on a décidé d'en imprimer une certaine quantité. Donc là je crois qu'on était à 2000 et quelques, mais comme on s'y prend beaucoup plus tôt, on a l'option de réimpression. Donc on en imprime 2000 et puis si euh, bah, on les a tous euh, vendus, et eh ben on peut en réimprimer puisque euh, il va sortir en octobre et que euh, nous on va on va commencer à le vendre en octobre. Mm. donc euh, d'octobre à décembre et même à janvier, même en début janvier on pourra continuer à envoyer des agendas on a largement le temps d'en de ré réimprimer si besoin quoi. donc mm. là c'était juste le côté du timing qui allait pas si on, on s'était pris plus tôt l'année dernière on aurait pu encore réimprimer ça aurait été nickel mais malheureusement c'est le timing qui, est, qui nous a fait défaut quoi.
0: Et Est-ce que tu dirais que le fait de D'avoir créé l'agenda l'année dernière et de refaire un agenda cette année, mmh. donc en fait une réédition d'une mmh. certaine manière. Est-ce que c'est pas, je dirais pas que c'est moins de travail, mais que vous avez vraiment fait le, on va dire le gros gros travail pour la première version et que cette fois c'était plus léger à faire.
1: Oui et non. Alors <rire> oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Ça aurait pu euh, en effet être encore plus facile et ça aurait dû être encore plus facile. Mais entre temps, on a changé de graphiste. Mmh. Entre temps on a eu on, des petites euh, mésaventures avec notre ancienne graphiste qui fait qu'en en fait nous comme on fait tout un peu euh, comme je dis un peu au doigt mouillé, on n'avait pas pensé avec ça c'est quelque chose que personne ne sait d'ailleurs c'est vraiment une, euh, une exclu pour ton podcast mmh. euh, c'est que nous on n'avait pas pensé à acheter euh, le fichier source de notre agenda mmh. nous on ne savait pas, notre graphiste ne savait pas non plus <rire> du coup en fait si tu veux on n'a pas acheté notre fichier source donc, elle, elle possède le fichier source, sauf que à la rentrée, elle a dit de ne plus travailler avec nous pour des raisons qui lui sont propres. Et en fait, quand on lui a demandé, bah oui, mais nous, il faudrait qu'on récupère au moins le fichier source, s'il te plaît, parce que c'est notre agenda et on en a besoin pour le rééditer là cette année. Euh, bah en fait, ça, on n'a pas réussi à se mettre euh, d'accord, à s'arranger à l'ANIAM, malheureusement. Euh, donc, du coup, elle a gardé le fichier source. Donc, nous, il a fallu qu'on trouve une nouvelle graphiste mais lui dire, bah, en fait, t'as pas de fichier source, toi. Tu dois recommencer complètement le design de l'agenda. Ah oui. Donc, au moins, elle avait le fichier PDF. Donc, elle a pu complètement, en fait, s'inspirer. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui. Hein. Notre agenda, il n'aura plus rien à voir en termes de, de physique, euh, avec l'agenda de l'année dernière. Mmh. Puisqu'il va s'accorder avec notre nouvelle charte intention, évidemment. Euh, mais après ça reste toujours le même intérieur euh, mais des illustrations qui n'ont rien à voir évidemment des recettes qui n'ont rien à voir évidemment euh, et la patte de notre nouvelle graphiste mmh. notre nouvelle illustratrice elles, ont, elles travaillent pas du tout de la même façon elles illustrent pas du tout de la même façon elles ont des dessins qui n'ont rien à voir et euh, du coup oui ça a été plus facile en un sens parce que notre illustratrice bah, elle avait juste à, faire, à voir l'ancien agenda mais ça aurait été encore plus simple si on avait réussi à avoir notre fichier source, il aurait juste fallu changer des dates, en fait, dans un fichier InDesign ou Photoshop ou que sais-je. Ouais, donc, euh, ouais. c'était là où ça a été un peu euh, ah mince ah, Donc euh, donc là, pour le coup, encore une fois, leçon, parce que c'est que ça, entrepreneuriat, c'est de faire des choses, d'apprendre une leçon et de t'améliorer. La leçon, c'est que directement, dès qu'on a travaillé avec notre euh, illustratrice, on a dit, on veut acheter dans ton devis, il faut que tu intègres l'achat du fichier source. Quoi qu'il arrive, que tu ne veuilles plus travailler avec nous l'année prochaine, que peu importe, c'est mon euh, agenda. Tu ne peux pas aller le revendre, tu ne peux rien en faire. Euh, j'ai acheté mon travail, enfin j'ai acheté ton travail en fait. J'ai acheté ton fichier source. Et si toi les premiers tu veux pas refaire, parce que est évident que je pense qu'en 2021-22 on refera l'agenda. Mmh. Et ben, si toi tu veux plus travailler avec nous, nous on, on aura notre, euh, on sera propriétaire de notre fichier quoi. Ouais, ça on savait pas au début. Nous on connaissait pas, pas ce terme aussi. de fichier source.
0: Ah, mais oui, non, mais c'est une, c'est, c'est comme tu dis, on oui. fait, on se prend une tarte, une petite, oui, ça. <rire> un petit mur, et puis après on se dit, bon, est-ce qu'on
1: reste devant le mur à se cogner la tête, ou est-ce qu'on, on passe la porte qu'on voit? Exactement. C'est ah. toujours comme ça. Donc c'est une bonne chose à savoir pour les personnes, euh, qui ont, qui travaillent avec des graphistes, ou qui veulent travailler avec des graphistes. Achetez vos fichiers sources. <rire> Achetez les fichiers sources. C'est plus cher, évidemment, c'est normal, hein, c'est évident, mais euh, c'est impératif parce que sinon, si tu, si ton graphiste a tous tes documents et toi tu les as pas, ouais, tu peux rien faire. Toi tu peux rien faire.
0: Ouais, exactement. Rien faire. Et du ah, coup, est-ce est que à part euh, cette leçon là, il y a une leçon s'il y a quelqu'un qui te demande euh, un conseil, qui veut développer son produit physique, ça peut être un agenda ou mm. un autre produit, qu'est-ce que tu lui
1: dirais, un conseil? De te lancer, mm. déjà. Euh, toujours se lancer. T'as une idée, tu le veux, tu le fais. Ensuite, tu te lances. Et après, si les questions arrivent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, l'être humain, on a plutôt tendance à dire, je veux j'aimerais trop faire ça, mais tout de suite. Mm. J'aimerais trop euh, lancer, mais tu vois, je peux pas parce que moi, je suis salarié Moi, j'ai un enfant. Moi, tu comprends, je suis ceci. Moi, toujours, euh, on a toujours ce, 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 ce don de toujours dire, mais. Non, 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 il n'y a pas de mais. Tu veux lancer ton projet, écris sur un bout de papier déjà ce que tu peux, ce que tu as déjà, ce que tu possèdes en toi, euh, dans, bah, que ça peut être euh, en termes de qualité à toi-propre, en termes de ce que tu as déjà autour de toi pour pouvoir mettre en place le projet. Est-ce que tu connais déjà un imprimeur Est-ce que tu connais déjà, je ne sais pas, tout dépend de ton projet. Est-ce qu'autour de toi, tu as quelqu'un euh, qui peut t'aider Et euh, ensuite, les coûts, etc. Comment faire pour, si je veux lancer un... Un produit et j'ai pas les fonds. Comment faire justement pour les avoir, mais ne pas se lancer tout de suite dans le mais. Tout de suite, c'est ce côté euh, non, je peux pas. Moi, je peux pas. Mais moi, je peux pas. Vous, vous pouvez, mais moi, je peux pas. Non. À la base, on est tous, euh, on peut tous, on peut tous. Après, euh, on a chacun des facilités, d'autres n'en ont pas. Euh, nous, euh, on a eu la chance, par exemple, d'avoir un, un père expert comptable. D'autres n'en ont pas. J'ai si j'avais si pas eu des, de père expert comptable qui s'occupait de mes comptes, euh, bah je serais passée par un expert comptable. Mmh. Bah, c'est que c'est c'est comme ça en fait. Moi je pense qu'il faut euh, arrêter de se poser 36 000 questions. Et si vraiment ça nous tient à cœur, faut y aller. Mmh. Et après voir bien sûr, on ne peut pas non plus se mettre en danger. On ne dit pas de se mettre en danger, mais une fois que quand on met sur papier les choses, eh bien on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué que nous, on se met nous-mêmes des propres barrières au quotidien, mais pour tout, hein, pas que pour euh, l'entrepreneuriat pour absolument tout dans notre vie. Tout, mmh. tout, tout, tout. Il faut arrêter, je pense, dans un premier temps, c'est ça. C'est de dire, je veux le projet, je le fais. Ensuite, on voit euh, les, les détails, hein, les obstacles il y en aura toujours. C'est impossible. Il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas une personne qui a créé un produit physique, où il n'y a pas eu d'obstacle. C'est impossible. Mmh. Bon, on a toujours un banquier qui va dire « j'ai pas envie de te soutenir ». Il y a toujours, toujours quelqu'un, mais il euh, faut y aller, quoi. Faut arrêter de se poser 30 000, 000 questions.
0: Ouais, je comprends, et je suis absolument, euh, je suis absolument d'accord avec toi qu'il faut y aller, faut le faire, et c'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Et euh, et c'est super. Et mmh. si vous avez mmh. écouté jusqu'au bout cet épisode, vous avez peut-être remarqué <rire>
1: qu'il ne reste que Marisa. <rire> <rire> Et il n'en restait plus que il n'en restait plus que trois. Et après sais, c'est comme les petits nègres, en fait. C'est Colanta. Il y en a est une ça. Qui est éliminée. Est ça. Euh, ouais. La <rire> peau. Éliminée
0: par sa fille. Entre temps, c'est la magie du montage. Et, euh, <rire> mais en fait, c'est très bien parce qu'en fait, ma dernière question, ouais. toi, t'as jamais pu y répondre, et en fait, Isadora, il a déjà répondu. Donc. Ouais je la, la connais cette question
1: je ah, ah, bah, la, j la connais je vais même pas pensé à la préparer une seule seconde donc je vais pas pouvoir dire un truc hyper profond
0: <rire> c'est pas grave le principal c'est que ça sorte du cœur et que ça vienne de toi donc si ah, tu oui. la connais je vais la dire pour celles qui peut-être ne la ouais. connaissent pas c'est quoi Marisa
1: pour toi être soi Ah, bonne question du coup <rire> et pour j'ai écouté pratiquement tous tes podcasts donc tous tes épisodes donc je peux m'inspirer des autres mais j'ai aucune idée de ce que les autres disent <rire> être soi c'est euh, être en accord avec soi-même, je pense. Être euh, en accord avec ses, ses valeurs, avec soi-même et, euh, et, et ne pas euh, et décider pour soi. En fait, voilà, c'est être en accord avec soi-même dans tous les sens du terme, décider pour soi et de ne rien attendre des autres, de ne rien vouloir des autres. Euh, vraiment, pour moi, c'est ça, être soi. Mm. Euh, être aligné avec euh, qui on est à l'intérieur de nous. Mm
0: et tu sais que vous avez dit des choses qui m'ont vraiment rassurée et merci pour ton partage mais, et ça rejoint ce que tu viens de dire le côté chercher la sécurité à l'intérieur de soi et pas attendre des autres qui viennent combler mmh. nos manques et je trouve mmh. que c'est très
1: intéressant ça comme point. c'est très important et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où on est euh, très connecté mais pourtant, on est très très seul, euh, on est finalement souvent très seul, mais on cherche toujours l'aval des autres, on cherche toujours euh, le soutien d'un autre. Mais non, moi je pourrais partir en vacances que lorsque j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je vais pas aller toute seule en voyage, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. que des choses comme ça, et en fait, on attend trop des autres, et donc on ne vit qu'en attendant les autres, alors qu'être soi, c'est vraiment euh, bah, ne dépendre de personne, pour mmh. tous les sens du terme. Merci. Et du coup,
0: je vais en profiter pour te demander parce que j'ai oui. eu de l'exclu et, et j'aimerais bien savoir quand est-ce que qu'on oui. va pouvoir se procurer
1: l'agenda numéro 2 pour parce cette année. L'agenda sera en précommande. Il sera en pré -vente, euh, à partir de fin octobre. On donnera la date de tenir sur notre, euh, sur tous nos réseaux sociaux. Vous savez, on est extrêmement euh, présents sur les réseaux sociaux. Mais fin octobre, euh, on pourra commander l'agenda, sachant que c'est un agenda qui commence en janvier 2021. Mmh. jusqu'en janvier 2022. Donc euh, ah. voilà, ce sera fin octobre. Euh, pour l'instant, là, il est en impression. On va recevoir notre pr premier jet pour euh, bah, pour correction. Et ensuite, euh, bah, ce sera euh, imprimé au plus grand nombre pour envoie ouais. euh, à l'international. <rire> cool. euh, bah, je crois qu'on enverra tout ça euh, fin novembre pour que tout le monde le reçoive cette année sous le sapin. <rire> Parce qu'on <rire> sait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui achètent pour... Euh, pour leur euh, conjoint, euh, sœur, meilleur ami, etc. On sait que c'est beaucoup des cadeaux pour euh, Sous le sapin. Mmh. Voilà.
0: C'est trop cool. Bah Du coup, euh, je mettrai évidemment euh, tous vos liens en description de cet épisode, comme ça ils ça pourront marche. aller merci. voir et vous suivre. Oui, oui. Ça
1: marche, merci beaucoup Julie. Mais en tout cas, merci, pour, euh,
0: pour, euh, merci Zadora qui est au loin. Hein. <rire> <rire> je sais pas où elle est là pour le coup. Mais... <rire> On ne dit pas à toi du coup et bonne, bonne fin de grossesse et peut-être que euh, le prochain épisode sera donc avec euh, bah, après je pense quand on aura accouché
1: ah oui là je suis sûr que là je suis censée accoucher dans, dans 15 jours grand maximum 14 jours exactement ah. donc du coup oui là euh, pro le prochain épisode ce sera forcément avec euh, moi aussi un bébé euh, bruyant dans le fond <rire> voilà. bah, profite bien voilà. merci beaucoup et on se dit à, bientôt. Merci. à très bientôt merci Julie
0: merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi prends soin de toi.